0: Bienvenidos al podcast pod, pod, pod de 0 a 100, donde vamos a estar hablando de cómo llevar tu e-commerce de nivel principiante a avanzado. Vamos a compartirte información de altísimo valor con invitados expertos en la industria que te ayudarán a generar un negocio e-commerce funcional, rentable y escalable. El día de hoy tenemos un invitado de súper, súper lujo. Tenemos a Israel Domínguez, director general de 31 Rooms. Y bueno, pues Israel, un gustazo tenerte con nosotros. Y bueno, eh, como te comentaba, queremos platicar contigo un poquito sobre las plataformas, sobre tu opinión al respecto de, una, de un emprendedor, lo que una persona puede empezar a implementar. Y también lo que una empresa que a lo mejor ya factura para montarse a esta ola del e-commerce, ¿no? Claro. Sabemos que a lo mejor en este momento muchas empresas pues ya van un poquito atrasadas, pero todavía es momento para que se suba, ¿no? Entonces, me gustaría que me compartieras un poquito del contexto actual que tú has eh, visto. Me gustaría más o menos que me des algún tipo de contexto de cómo has ido viendo este crecimiento, principales áreas de oportunidad que detectas, etcétera, ¿no?
1: Claro. Pues bien, el e-commerce pues ya es un tema que antes sonaba a magia negra que muchas empresas ya habían aprovechado desde antes y lamentablemente desafortunadamente a raíz de la pandemia es que esto se potencializó, ¿no? Eh, la, toda la magia del e-commerce realmente o todo esto que estamos presentando ahora se había pronosticado en 10 años, ¿no? 2030 era un año donde el e-commerce iba a detonar como se está haciendo ahora o ya tendríamos eh, la gente suficientemente dispuesta a llegar a las e-commerce en el 2030. La pandemia, si nos dejó, pues obviamente nos ha estado dejando muchos golpes. Una de las cosas que podemos decir favorables es que ayudó a acelerar todo este crecimiento. Tanto así que gente que conozco que vende tortillas, ya se anuncia en Facebook, ya tiene su pequeño e-commerce, gente que vende frutas, eh, gente que conozco que ni idea de qué era el e-commerce ya sabe sobre estas e-commerce, Gente que no compraba en e-commerce y ahora solamente dedica a comprar en e-commerce. Oye,
0: la nueva fórmula del chicharronero, ¿no? ¿Sabes de e-commerce? Sí, sí lo sé.
1: <risa> sí, sí, de hecho es curioso, pero gente que, te voy a dar un caso muy específico, ¿no? Mi madre, ¿no? Mi madre es una de las personas que no iba a estar en e-commerce o no iba a comprar ella en e-commerce porque esto es de brujería y te, le van a robar y le van a hacer un montón de cosas y no tienen ni idea de qué es. Apenas si tocaba una computadora hoy por hoy hace compras en Amazon, ¿no? hoy por hoy hace compras en Mercado Libre, ha comprado... De repente veo que llegan cosas a la casa, que dices, oye, ¿y esto de dónde? Y lo que más me sorprendió fue un producto que compró de China, de comprar una, una tienda en China, una ropa. Fue así, ¿Cómo compraste esto en China? ¿No? Ah, vi la página, me gustó, lo compré. Y pues después de varios meses, porque sí le tardó mucho en llegar, le llegó, ¿no? Y es donde te sorprendes y dices, wow, si mi madre, que es anti-tecnología... A ella le encanta Netflix, pero porque casi obligada, ¿no? Y es todo lo de tecnología que usamos. Y Facebook, ¿no? Y ahora, y hoy por hoy, pues compra en línea. Compra y esta tendencia de gente que no lo hacía antes y ahora lo está haciendo, se suma a la gente que ya lo hacía antes. Y ahora todavía lo está amplificando más. ¿no?
2: Israel, una preguntita. Harto mencionabas que hasta el tortillero que ve tortillas puede vender e-commerce, ¿no? En tu experiencia o en tu opinión, bajo este contexto, ¿Todos los productos pueden ser vendidos en plataformas digitales? ¿Hay productos que no hacen match con esto? ¿Cuál es tu perspectiva de esto?
1: Sí, es, todos los productos se pueden vender, sí, pero de diferente manera. Por ejemplo, algún producto que digas que no se puede vender. La gente me decía, es que no se puede vender carros. Una de las empresas eh, futuras que estamos viendo, que es un unicornio mexicano, vende carros. ¿Vende carros en línea? Y tú dices, ¿cómo venden carros? Sí, vende carros en línea. La gente compra carros en línea. Casas, ¿cómo compran en línea? Hay que vende aviones en línea. O sea, prácticamente de todo hay. Servicios, hay servicios de todo. Servicios de educación, que creo que es lo, lo mejor, de coach. Eh, servicios para hacer ejercicio, que te enseñan ahí cómo hacer ejercicio. Entonces, prácticamente no he encontrado algo que digas, ¿sabes que esto no puede ir en línea? o No vas a poder venderlo. Cosas... La preocupación que teníamos antes era que como no lo puedes ver y no lo puedes tocar, la gente no lo va a comprar. Caso específico, ropas y zapatos, ¿no? Creo que es lo, lo primero que dice la gente Hoy Es que si yo no lo veo, yo no lo toco, yo no me lo pruebo, no puedo. Lentes, por ejemplo, las gafas. No, no, es como si yo no me lo pruebo, si yo no me veo cómo bien la, la realidad es que la gente está dispuesta a comprar y la gente compra. Compra toda esta experiencia y hasta ahora no he encontrado algo en específico que me digas esto no puede ir en un e-commerce.
2: Yo no me imagino este, una pasarela de pago, la seguridad que debe tener ¿no? para vender un avión o un coche. Sí, hace sí. rato platicamos de los fraudes que pueden haber en, sí. en moda. Claro. Yo estoy tema que luego vamos a ver en otro podcast, ¿no? pero imagínate toda la seguridad que debe haber detrás de eso.
1: Hay cosas, eh, no solamente son transacciones de que pongas tarjeta de crédito ya, ahí normalmente hacen transacciones ya día con una transferencia y con unas validaciones. Hay herramientas para validar esa transferencia bancaria. Eh, para que justamente no pase esto, ¿no? Justamente al momento de hacer una transferencia millonaria, no sea como que primero una comisión de 4 o 5% de una ¿no? transferencia millonaria, <risa> sí es, elvado, sí es bastante elevado, ¿no? Pero cuando haces una transferencia de banco a banco, a lo mejor hay un costo, pero un feed más pequeño. Y sobre todo hay más la seguridad de que le estás haciendo la transferencia desde que estás haciendo la persona. No hay como el, el contracargo. Claro. Y dos, le estás enviando uh, a esta persona realmente quién es con los datos bancarios, respaldado por el banco, etcétera. Entonces, si hay, digo, donde hay más posibilidades de fraude, eh, pues como habíamos platicado, es sobre todo en las partes de las e-commerce.
0: Correcto. Va. Bueno, pues una pregunta más que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son las, las principales áreas de oportunidad que tú has detectado en negocios que a lo mejor ya tienen su e-commerce? Eh, ¿Qué les faltaría para llegar, en este caso, ya sea que estén un 0, en 5, 50, 75, para llegar a este 100?
1: ¿no? Hay tres áreas en específico que vamos a tratar. ¿no? Uno, que creo que ustedes son los expertos en esto, marketing. Marketing, tú eres la persona que conozco que sabe mucho del tema, donde la gente realmente no entiende qué es el marketing. ¿no? Yo posteo en redes sociales y hago marketing, es lo que dice la gente. Realmente va más de eso. Esa estrategia digital que necesitas, ese cómo llevar de lo que estoy vendiendo, cómo crear un nicho de mercado, cómo venderles ese nicho de mercado, ese, ese, esa gente, cómo fidelizarlos, cómo todo ese proceso que viene siendo de la parte de, de marketing, que viene siendo de tanto correos y demás, es uno de los temas muy importantes que la gente tiene que tener en cuenta. Si ya estás vendiendo y no cubres esto, Estás desperdiciando mucho dinero, pero no estás aprovechando toda esa demás venta que puedes hacer por no tener el marketing correcto. ¿no? Segundo punto que, que creo que es muy importante es la parte tecnológica. ¿no? Si tú ya estás trabajando y estás vendiendo fuertemente, la, el área tecnológica te puede ayudar a vender más junto con la parte de marketing, como automatizando cosas, por ejemplo, automatizando la parte de los pagos, la parte del marketing, inventarios, etcétera, inventarios por ejemplo. Eh, la parte de los envíos, toda esa parte de, de automatización te ayuda mucho a disminuir la carga de trabajo a que sea más, sea más eficiente tu gente y sobre todo la parte tecnológica del front, ¿no? lo que ve la gente que sea la experiencia de fácil que des en, en comprar, que encuentres la, lo que estás buscando las herramientas que le puedes agregar a la parte tecnológica para hacerlo mejor, por ejemplo yo les contaba mucho un caso de una tienda que vendía cosas para la industria y algo tan fácil como una calculadora que le digas, oye, quiero comprar esto, esto y esto, ayudó a incrementar mucho las ventas porque ya no tenían que esperar a mandar un correo a que en tres días les contesten, oye, pues vale tanto, oye, ahora cotízame con esto, ahora cotízame con esto y ya se la compra, ¿no? Entonces, todo lo que tardaba el tiempo, por ejemplo, de venta de dos semanas, tres semanas, lo cortamos en cuestiones de minutos porque calculaban, decían, sí lo quiero, contactar a un agente para comprarlo, ¿no? Este tipo de herramientas también tecnológicas ayudan a que puedas vender más. Y un último punto que la gente luego lo toma muy a la ligera, creo que son unos puntos también muy cruciales, operaciones y custom and service. Esto es algo que me pasa personalmente, le pasa a las demás empresas, ¿qué haces cuando ya vendes? ¿Cómo continúas ayudándole a la gente? Por ejemplo, sobre todo en los productos. Después pasó un, un caso que le pasó, eh, lo viví, que me pasó a mi suegra, compró un producto para el abuelo que era para sentarse y lo estamos usando y a los a las tres semanas se rompe y sale todo el líquido y tú dices y le pones en ese le pones una estrella y te quejas y no sé qué a los como a los 30 minutos recibe una llamada hola mira en del departamento de cosas de serpi estamos viendo que tuviste un problema con el producto nuestros productos son buenos y queremos compensarte con esto, por favor, déjanos enviarte otro producto igual al que tú tienes y uno extra. Y tú, ¿cómo? O sea, ¿cómo que uno extra? Sí, te vamos a enviar el que, el que te, te, se echó a perder y te vamos a dar uno más. Y uno más, eh, más caro, de hecho, le mandaron.
0: Una oportunidad perfecta para fidelizar, ¿no?
1: Exactamente. Hicieron esto, se lo enviaron y mi suegra es la mejor embajadora que tiene. Apenas le preguntas del producto, te puede decir A, B, C, D uh -huh. y te recomienda y te manda la liga y te dice todo. Porque en lugar de verlo como un gasto, de bueno, ya, pues, modos que se, que se muele, y modos, no le vamos a dar otra cosa. Le dieron esta parte del producto, le llamaron a los 30 minutos, le dieron seguimiento, le pidió oye, una encuesta para ver si lo que hicimos estuvo bien. Ella quedó fascinada. Entonces, si tú ves el precio, igual te sale un poco, entre comillas, perdiendo, ¿no? Porque es el producto que se echó a perder y los dos productos que tú lo tienes, a lo mejor no salen ni el costo o a lo mejor el costo es un poquito más. Pero cualquier, la próxima vez que mi suegra quiera comprar algo como esto, va a ser la primera tienda en visitar. Y cuando le preguntan, le van a dar esto. Entonces, esa experiencia de, de, de apoyo que le dan hizo que se fidelice, ¿no?
2: Claro, yo creo, yo creo que estás dando los puntos claves porque... Eso es un punto de comprender y sensibilizar de que un proyecto e-commerce va más allá de un solo eje, ¿no? O sea, va más allá de únicamente el marketing o va más allá de únicamente la web o va más allá de únicamente ciertas cositas, ¿no? Creo que la unión de varios ejes, ya desde logística, operaciones, eh, marketing, tecnología, el propio modelo de negocio, forman parte de un proyecto e-commerce, e ¿no? ¿Y cuántas veces nos pasa que de repente se acercan contigo y te dicen, "Hoy Israel, quiero invertir en un sitio web y de repente piensan que con eso ya van a estar vendiendo millones, ¿no? Millones. Y, y esto es como que, oye, ¿por qué no estoy vendiendo? Es como, espérate, ¿no? O incluso están vendiendo eso, oye, pero ¿por qué mis clientes no me recompran? ¿Qué está pasando? no? Ya te volteaste a ver tus tiempos de entrega, ya volteaste a ver si estás entregando tu producto con calidad, ¿no? Creo que esto es un tema bastante interesante que es en los que nos hace llevar a 100, ¿no? Exactamente.
1: De hecho, influye, eh, en esta parte de Customer Service, igual influye todo, ¿no? ¿Cómo entregas el, el producto? Me acuerdo que hay una hay unos productos de que venden de unos lentes Que de hecho la caja y toda la experiencia del usuario para adquirirlo y demás Es más caro que el mismo producto Entonces, ¿por qué le invierten tanto en esto? Porque la gente lo ama, les encanta esa experiencia de tocarlo Porque a lo mejor... Instagamearlo y subirlo, ¿no? Exactamente, o sea, tú a lo mejor no puedes ir al lugar a verlos y a probártelos Pero en la experiencia de que lo de, 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 de contrarrestan de decirte, ¿sabes qué? Esta es la caja perfecta para tus lentes. Esta es la forma de usarlos. Este no sé, le, el grabado, le dan, eh, le dan tarjetas, el pañuelo para limpiarlo. El pañuelo está grabado, el nombre del, de, de la marca. Todo eso hace que la persona diga, oye, me encanta. Y, su, y lo aumentas con el soporte que les dan, la reventa de decirle, oye, que te llevaron bien. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Algún detalle que necesitamos? No, no, todo bien, perfecto. Y luego, oye, una encuesta de calidad. Y al tanto tiempo, oye, por cierto, un cupón, mira, por si te necesitas algo. Oye, con simplemente mandar tu mensaje y decirte, ¿cómo van tus lentes? ¿Todo está bien? ¿Necesitas algún apoyo con nosotros? Aunque sepas que no, pues ya, ya terminó el tiempo de compra, ¿no? Ya no necesito, ¿para qué? ya gané dinero, ¿para qué le voy a hacer eso? Con esos pequeños detalles, cambias y empiezas a tener más reventas, la gente se fideliza más y pues obviamente todo lo que estás haciendo en conjunto... ¿no?
2: Sí, es que es un dato importante que hemos eh, investigado, estudiado en blog, respaldado con varias investigaciones. Eh, las tasas de recompra por primera de en de las industrias deben ser de al menos el 20%, ¿no? Entonces, creo que el primer gran reto hablando de, este, de esta parte del proceso es cómo cualquier e-commerce puede lograr al menos un 20% de recompra y de ahí para arriba, ¿no? Ojalá podamos llegar a más, ¿sabes? es decir, no, no podemos olvidar la captación de nuevos clientes, pero también va a haber un margen ahí bastante importante que nos va a recomprar y lo más importante es que, a diferencia de cuando tenemos puntos de venta que no sabemos cómo hacer que regrese, literalmente podemos tomar acciones de marketing y tecnología ¿no? para
1: volver a llegarle a él. Por ejemplo, el, creo que el, el, la persona que más, o perdón, la empresa de las que más tiene este índice de recompra es Netflix, por ejemplo, ¿no?
0: Sí.
1: Todo lo que hace para la que... La droga Netflix. Sí, se gente compró Netflix hace muchos años y lo sigue pagando. Cada mes compran, compran y compran y compran, ¿no? Realmente el índice de dejar de comprar es muy poco lo que tiene. Y el índice de uso de Netflix, pues, aunque ya tienen una métrica, es curioso porque no tienen todavía una métrica fidedigna, porque si sí, la gente que empezó desde el inicio, muy seguramente siguen comprando hasta ahora. Entonces, estos años que van a tener a estas personas, le va a seguir incrementando ese tiempo de vida de, de la persona, ¿no?
0: Digo, hay un tema que me gustaría poner sobre la mesa aquí. ¿Estás de acuerdo que un, un negocio e-commerce sigue los mismos principios que, por ejemplo, una plantita? O sea, empieza chiquita, lo va sembrando, va creciendo, va creciendo, va generando frutos y con esos frutos, pues, digo, va reinvirtiendo y cosas por el estilo, ¿no? O sea, no, no es como que empiece el e-commerce, pones la, la tienda y ya vendes millones, ¿no? Va creciendo de poquito en poquito.
1: Sí, una, una de las creencias justamente que tocabas hace rato es ya tengo una página web, ya voy a vender millones, ¿no? O al revés, no, ya tengo marketing, ya voy a vender millones. Es un proceso, ¿no? Todo proceso, si fuera tan fácil, pues todo el mundo nada más pide un préstamo al banco, lo pongo y pues ya vendo y me recupero y le pago al banco y se acabó, ¿no? Realmente es un proceso, es una... Vamos a decir que tienes que ir trotando antes de correr para poder empezar a tener esa condición y poder incrementando. Empezar con algo tanto pequeño e ir incrementando hasta vender cosas... Enormes, ¿no? Pero sí es un tiempo. No, no hay un tiempo que te diga que todos los tiempos son diferentes, todas las industrias son diferentes, todas las personas son diferentes. Entonces, hay un, pero sí hay un tiempo, que eso es certero, que puede ser menos, puede ser más dependiendo de la persona, que tiene que tener para poder pasar de un cero a un 100, justamente, un e-commerce. Correcto.
0: Va. Ahora, eh, para una persona, un emprendedor que va iniciando... ¿qué plataforma le recomendarías? Eh, no sé, una, una o dos o tres que puedas o decirnos claro. y más o menos por qué.
1: Ok. Eh, este es un tema que, que muchos van a decir, oye, ¿por qué, ¿por qué recomiendas eso? Pero realmente, si estás comenzando, empieza con algo sencillo, ¿no? O sea, empieza con lo que te sientas cómodo porque vas a tener mucho miedo. Y si todavía no tienes ni idea de este mundo, pues de, de, de las e-commerce, empieza con Facebook y... Instagram Whatsapp ¿no? Whatsapp el business ya tiene también estos productos muy sencillo empieza con eso vendiendo para que empiece a quitarte el miedo porque lo que no sabes es qué hacer cuando la gente te compra cómo se le envío cómo recibo el pago qué tengo que empezar a hacer Empiezas a hacer esos experimentos si estás todavía muy muy novato ¿no? si ya eres una persona que bueno ya a lo mejor ya hago transacciones ya vendo en Facebook ya publico ya me piden ya hago envío ya tengo un poco más de experiencia o ya he trabajado sobre esto y tengo también un poquito más de poder adquisitivo sobre todo para empezar a invertir ya, de hecho, ni tanto. Porque una, una segunda forma de comenzar eh, están las plataformas, los marketplaces ¿no? Está Mercado Libre, está Amazon. Conozco gente que se dedica a vender solamente en esas plataformas. ¿Es bueno? Sí. ¿Lo más recomendable? No. no siempre, siempre hago este hincapié. ¿Es bueno? Porque, pues, de alguna manera puedes ni siquiera tener un inventario y puedes subir tus productos sin pagar nada le puedes decir oye comete más comisión todavía tapalancas de su posicionamiento ¿no? o sea palancas de su posicionamiento yo no tengo que pagar el producto hasta que lo compre la gente a él me lo quita en automático y yo tengo nada más ya mi ganancia se puede hacer disminuye mucho la ganancia sí qué problemas también hay que no son tus clientes porque al fin y al cabo los datos lo tiene él la gente puede si quiere ver tu producto aparecen otros en común y puede ser que se vaya a otro lado tienen otros contras también ¿no? pero es una buena, buena forma de comenzar es un buen canal para iniciar otra cosa después que van eh, que creo que son los dos que más, en, al menos en México he visto que suena más es Shopify y WooCommerce ventajas de ventajas rápidamente Shopify es una plataforma eh, de paga que si tú empiezas a vender lo puedes montar muy rápidamente y prácticamente no te encargas de toda la logística y demás eh, desventaja que si tú no tienes mucha idea de cómo trabajar, administrar y todo, tocar el código, es un poco más complejo que hacer de otros lados ¿no? eh, con es WhoCommerce, por ejemplo que es otra plataforma open source que eh, de alguna manera es más abierta para modificar hacer cosas y realmente creo que donde hay más información en el mundo es así es increíble la cantidad de cosas que vas a encontrar, tanto cursos, videos en YouTube, hay cursos de paga y de todo que puedes armar desde algo sencillo hasta, hasta algo más complejo. Entonces yo creo que esas son las dos recomendaciones que tengo. ¿Por qué? Porque también Shopify y WooCommerce son muy escalables. O sea, conozco gente que en esas plataformas eh, pueden estar facturando 60 millones de pesos al año en cualquiera de las plataformas o también estar facturando cosas como 2 mil, 3 mil pesos al mes. ¿no? Entonces son muy versátiles las dos. Eh, habría que estudiar un poco más el los casos de qué sería cada plataforma o, o por qué lo utilizarías Según el mercado que sea Pero pues son las recomendaciones Ok, para
0: hacer aquí un breve resumen Entonces una persona que va empezando de cero y no tiene idea de esto Sería que se meta a plataformas ya con tráfico Facebook, Instagram, que empiece a publicar Que empiece a testear mercados y le compran Y bueno, que vaya viendo la parte de los envíos ¿no? Posteriormente puede ir avanzando a lo que es Un marketplace en el que también Se apalanca un poquito del tráfico que generan Estas plataformas y, bueno, posteriormente ya pasar a una plataforma en forma, ¿no? Como Shopify, WooCommerce, etcétera. Es correcto. Correcto. Y ahora, eh, ¿qué plataforma recomendarías para una empresa que ya está facturando cualquier tipo de producto, pero que quiere empezar a, a montarse en este, esta ola del e-commerce, ¿no? Y también me gustaría saber las razones.
1: Ya. Yeah. Hay prácticamente el... El mejor producto que puedes tener es lo que tu gente sepa hacer. O sea, no, si tú quieres un decir, lo voy a, voy a dar un ejemplo gordo, ¿no? Si tú estás en una cocina y tu gente sabe hacer mole y le pides otra cosa diferente, que le pidas hacer, no, no sé, una eh, un pavo en escabeche, la comida típica de acá, por cierto, <risa> este, que son cosas diferentes, entonces a lo mejor dices, oye, no sé hacerlo, y lo van a hacer y lo van a hacer mal. ¿por qué? porque quieres hacer otra cosa que no estás acostumbrado lo mismo pasa con las tecnologías si tu gente está acostumbrado a un tipo de tecnología, puede ser muy buena realmente las tecnologías actuales, llámese de paga o gratuitas ya son muy nobles ahora, si vas a comenzar y vas a trabajar con agencias y vas a invertir en este dinero o vas a renovar o vas a continuar con agencia, que es el caso realmente hay tecnologías que son robustas y que si lo saben implementar bien las, los, las agencias con las que vas a trabajar pueden ayudarte a escalar mucho más rápido por ejemplo, Shopify es una es una que te trae una infraestructura muy grande que te trae ya cosas ya prehechas eh, y enfocada mucho a las e-commerce esa te facilita mucho las cosas ¿no? te es cara en el sentido entre comillas voy a decirlo porque si facturas ya mucho dinero pues obviamente el feed te cobra aparte de la transacción de, de la... La pasarela te cobra un fee también. Una eh, comisión, ¿no? Una comisión. Más la, lo que pagas mensualmente. Entonces, son como dos cobros ahí extra que vas a tener. Eh, pero si tienes poca gente, pues realmente Shopify te va a facilitar bastante. Si tienes un equipo de tecnología o trabajas ya con una empresa que puede ayudarte a escalar más rápidamente, pues está WooCommerce, que esa es otra que, aunque es open source y no es, no es la mejor, vamos a decir, pero es la más conocida y por eso hay mucha información y muchas cosas sale. Esta ventaja de WooCommerce lo que tiene es que si una agencia te deja mal, hay mil agencias más que te van a poder a, a ayudar a hacer esto. Es una ventaja muy fuerte. ¿Por, ¿por qué dices
2: que no es la mejor? ¿O ¿A qué te refieres?
1: No es enfocado 100% a una e-commerce. De hecho, okay. WooCommerce está basado en WordPress, funciona eh, como un blog y lo adaptaron a una e-commerce, ha avanzado un montón el último actualización que hicieron me encantó, lo dejaron bien bonito es el dashboard y demás eh, sin embargo, encuentro otras plataformas todavía más especializadas en esto que con el tiempo y cuando ya tengas un crecimiento muy grande, podrías dedicarle echarle un ojo y decir, mira, puedo hacer más cosas con otras plataformas no quiero decir que sea e-commerce humano no sé, es bueno, lo hemos utilizado y lo utilizamos en empresas muy grandes igual pero no significa que eh, es la única que hay. Hay otras más grandes todavía, especializadas en e-commerce. E por ejemplo, Magento, que es una, que es una open source igual. Es un poco más complejo, necesitas muchas cosas técnicas. Ahí sí necesitas un equipo que sepa de esto. Pero trae, está muy especializado en la parte de las e-commerce. Prestashop, que se utiliza mucho en, en Europa, por ejemplo, que es igual como un tipo vamos a decir, la competencia directa de WooCommerce, ¿no? Es muy similar, es, pero está especializada a ventas específicamente, ¿no? Y bueno, y hay otras plataformas eh, es, eh, que están ahí, que son open source igual dedicadas a este tipo de, de desarrollos. Y la última forma de, eh, que puedo recomendar es un desarrollo a la medida. Por ejemplo, recordemos que todo eh, un e-commerce es algo que hace una transacción en línea, ¿no? nosotros estamos trabajando en un proyecto de dating que es pues prácticamente es un chat está como un tipo Tinder vamos a decir de esta manera que en transacciones en línea pero eso es un e-commerce y no es como que agarremos un Shopify o una empresa diferente y lo adaptemos a esto ¿no? en este servicio en específico que es un servicio al fin y al cabo es un desarrollo a la media que estamos haciendo estamos desde cero preparando todo porque no hay algo que lo adapte en específico a hacer todo esto no hay como un, una tecnología que diga mira esto es para hacer esto puede haber Puede existir y no investigamos todavía más, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que, lo que adoptamos el desarrollo de la medida fue porque tiene cosas muy particulares que quieren desarrollar que nosotros desde cero va a tener mejor rendimiento que lo hagamos adaptado a otra cosa. ¿no? ¿Y,
2: ¿Y en qué momento vale la pena olvidarte de tus plataformas y hacer algo literalmente desde cero, desde cero? ¿no? O sea, ¿Vale claro. la pena? ¿No ¿no? vale la
1: pena? Sino ¿En qué momento? Sí vale la pena porque una de las cosas que tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, Shopify, Who Come, lo que sea, está preparado para cualquier tipo de industria. Obviamente hay muchas herramientas que no utilizas. Hay cosas que tiene extra que tú a lo mejor dices, oye, pero es que esto no sé cómo va, ¿para qué lo utilizo? Y procesos que hacen que no lo estás trabajando. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando haces a la medida algo es eliminas todos tus procesos que no lo tienes y te enfocas en los procesos que sí necesitas. Y cuando tienes cosas muy específicas de la industria. Si tú eres una tienda que solamente vende productos, Shopify o WooCommerce, suficiente verde ti. no, no tienes por qué medirarte más. A menos que tengas partes en el servicio que necesites ir agregándole piezas. Te voy a dar un caso eh, rápido de una empresa que tiene una e-commerce eh, en Shopify y hoy por hoy estamos buscando migrarla ya a algo nativo porque algo hecho a la medida porque ya tiene varios procesos por ejemplo de qué pasa cuando una persona quiere comprarme y es un proveedor hacer dropshipping que pueden hacer dropshipping que tengan otro tipo de cobros que aparezca diferentes ya tiene muchas cosas más complejas que decimos ¿sabes qué? nos, eh, nos va a estar dando más lata hacer en Shopify que a la medida por eso vamos a empezar a migrar esta tecnología pero cuando lo necesitas, la misma industria, las mismas ventas te lo van a pedir. Cuando te das cuenta que ya no puedes hacer muchas cosas y te está limitando la tecnología que tienes claro. actualmente, hazlo a la medida. Okay. Correcto.
0: Hay, hay un punto que me gustaría tocar aquí. Muchas veces las empresas pueden llegar, generalmente las pymes no pueden llegar a pensar que invertir en una buena plataforma para su negocio puede llegar a ser caro. Cuando hablamos de caro o costoso, me gustaría poner en contexto... Eh, que el diseñar una mala página, ¿cuáles serían las consecuencias de diseñar una, una tienda en línea, pero mal diseñada, sin por ejemplo, claro. diseño, funcionalidades, etcétera? ¿no?
1: Primero, eh, que pierdas clientes, ¿no? Un dato rápido. Si tu, si tu web carga lento, que entres y dices, oye, estoy acá esperando 10 segundos, 8 segundos si no ha cargado, tienes un índice de rebote muy alto. O sea, la gente va, entra y dice, me voy, me voy a buscar otra cosa. La gente busca todo a la inmediatez y como no lo tienen en el momento que anda tu página, se van. Entonces, un sitio que no está optimizado, la gente, ah, está padre, pero no, luego lo veo. Y ese luego nunca llega. Entonces, uno, pierdes dinero porque no estás vendiendo. Y dos, la experiencia del usuario relacionada con tu página web es como que, ah, qué chafa me voy. Entonces, ya empiezas a tener también una mala experiencia con la marca. ¿no? Esa es una de las cosas. Dos, cuando tienes un sitio web hay muchas plantillas que tú puedes basarte y poner tú ya lo que estás haciendo. Eso es una, vamos a decir que muchas agencias lo utilizan de una manera para sacar productos rápidos. El problema es que cuando no tienes una plantilla adecuada y no la adaptas correctamente, van a haber secciones que vas a intentar forzar y vas a decir, mira, aquí vamos a poner esta sección, veo que tiene un banner, voy a poner un banner igual. Que al momento de estar trabajando una venta, hay índices de rebotes porque le estás forzando meter cosas que no deben hacer secciones que no deben de ir, o al revés ¿no? secciones que no hay, que deberían de haber, y no las tienes eh, la gente empieza a decir, no, no es lo que yo quiero y se va, que a lo mejor sí lo es ¿no? pero a lo mejor no expresaron bien la idea del producto, lo que quieren hacer lo que quieren vender las fotos no son las adecuadas eh, se ven pixeleadas ese tipo de cosas, ¿no? y eso hace que tengan una mala experiencia de compra y la gente no quiera comprar, entonces el principal problema que creo que debemos de tener todos es, si no es un producto, no es una página web bien hecha vas a tener menos ventas ese es la, todo el, el, el core de, de este problema
0: anteriormente Bill Gates, bueno creo que sí te lo decía Bill Gates que eh, si tu negocio no está en internet tu negocio no existe ¿no? pero ahora creo que el juego ha cambiado ¿no? ahora aunque estés en internet tienes que saber hacerlo porque de lo contrario no vas a vender o sea de las maneras no vas a ser relevante para la gente ¿no?
2: claro, Entonces, sí ese es un tema porque de, de hecho y lo platicamos mucho aquí en Plot. O sea, ya hoy con tanta democratización de información, o sea, las tácticas, tú no me dejas mentir. O sea, tú puedes agarrar, entras a YouTube, ves un, un, un tema de cómo crear un, un Shopify en un día y tal vez lo puedes hacer, ¿no? Ya hoy hacerlo no es el problema. El tema es hacerlo bien. Claro. Que funcione, que sea rentable, ¿no? Claro. Lo mismo con pautar, lo mismo con hacer entre comillas, una, una estrategia digital, ¿no? Hacerlo no es el problema. El tema es, argumenta por qué eso me va a funcionar, es argumenta por qué eso me va a dar resultados, haz que la caja suene, ¿no? Se va por
1: ahí. Un ejemplo claro, eh, cuando, cuando pasa ese tipo de cosas, si no tienes las ideas correctas, o sea, no tienes los argumentos correctos, lo que haces está mal. Facebook, verte millones, millones de dólares en investigación para cambiar un icono, para agarrar un emoji más para cambiar de una posición de ahorita la actualización que hicieron no es algo que alguien dijo, oye, estaría más padre hacer esto, ¿no? invirtió mucho dinero para entender cómo cambiar ese tipo de cosas hay cosas que prácticamente ya están preestablecidas ¿no? de cómo debes de ponerlas los productos, qué debes de poner que ese es el conocimiento que normalmente las agencias ya tienen y que tú porque estás comenzando y no has leído todo lo que han leído, no has investigado, no has tener todo eso, no los tienes y no lo haces y estos Pequeños, vamos a decir, hacks que tienen ellos, que puede ser un icono más grande, una letra diferente, el mensaje adecuado, hacen que pierdan mucho dinero. Y la diferencia entre tener un buen sitio web, tener un sitio web y tener un sitio web que funcione, son los detalles, eso es del todo. Ya a los
2: detalles, ¿no? Detalle,
1: ¿no? Como, como, como dice, ¿no? Este, como los community, Cualquier, cualquiera puede ser community manager. O sea, dime qué, yo te posteo lo que quiera en. en en Facebook, pero un buen community manager y con una buena estrategia, lo mismo que hace una persona normal, lo hace, pero mucho mejor. Esa es la diferencia.
0: Correcto. Y, bueno, me gustaría saber eh, de forma pues, breve, no más o menos, cuál sería tu opinión sobre Shopify, sobre WooCommerce y sobre una tienda creada en línea desde cero. Si tienes alguna otra plataforma que creas que sea relevante para la audiencia, pues me gustaría que también lo comentes. Yo creo que
1: con estas tres, por ahora, sería suficiente. Hay más plataformas, de hecho, que trabajamos, pero con estas tres eh, abarca, que abarcamos está correcto. No. Shopify es una plataforma que me gusta, que está enfocada mucho al e-commerce, que, que tiene mucha gente detrás que lo está haciendo muy bien. Eh, con poco dinero, si tú tienes un poco de inversión, tú puedes invertir en la tienda y montarla muy rápidamente. Eh, tiene plantillas bastante interesantes, tiene un proceso de pago y todo es muy bien establecido. Por ejemplo, algo que me gusta son la, los correos, ¿no? Los correos electrónicos, eh, pues se automatizan y van comprando. ¿Qué, ¿Qué detalles veo que tienen? Que como es algo cerrado, es algo que tienen ellos, nosotros no podemos eh, tocar todo el código porque, pues obviamente, es, es de paga, ¿no? Y está bien en algunos casos, pero en otros casos, si quieres profundizar más, no puedes. WooCommerce, WooCommerce me gusta, es open source. La gente cree que el open source, porque es gratuito, no tienes que pagar, o sea, al contrario, la gente que va a utilizarlo es como una receta de cocina. Está la receta, pero lo que, tú compras, lo que tú puedes cocinar en tu casa no es lo mismo que... que Aunque sea la misma receta en un restaurante, no te entregan lo mismo. Entonces, es muy diferente. ¿no? Hay gente especializada en eso. Es lo mismo para, para WooCommerce. Lo puedes hacer, sí, pero realmente WooCommerce sí necesitas tener un poco más de conocimiento para hacerlo bien. Es un poco más complejo, lleva más configuraciones toma una curva de aprendizaje un poco más fuerte, pero es muy noble también. Esto prácticamente podemos automatizar desde que inicias sesión hasta que compras, hasta que entras, todo se puede automatizar, mejorar y editar, ¿no? Y desarrollo a la medida es algo que es mucho más caro que estas dos juntas, o sea, realmente es más caro, la, la primera instancia, ¿no? El primer, eh, lo primero que vas a meter de dinero. Sin embargo, es algo que no vas a forzar hacer algo que tiene o no tiene. Por ejemplo, si quieres hacer algo con Shopify, tendrías que desarrollar un plugin que haga algo o, co o contratar un plugin que el plugin hace otras cosas, pero solamente quieres una cosa en específico. Y ya le agregas más complejidad al sistema. Cuando haces cosas a la medida, puedes hacer una plataforma que haga específicamente lo que necesites, que te muestre específicamente lo que tienes y te da más amplitud de conectarlo prácticamente con cualquier otro sistema. Si ya tienes un ERP, si ya tienes un CMS, ya tienes otra cosa, lo puedes conectar con este sistema. Eh, inclusive sacar mucho más cosas con esto, ¿no? Por ejemplo, de, una, de un mismo eh, desarrollo, este mismo lo puedes sacar a una app, lo puedes sacar a un dispositivo móvil como... Eh, como una tableta, una aplicación para una tableta, una aplicación para el navegador, el escritorio, etcétera. ¿no? Tiene este, muchas ventajas también esto.
0: Aquí me gustaría, eh, digamos, platicar ahora, no solamente del e-commerce, e ¿no? bueno, en este caso de la plataforma a nivel plataforma, sino también la integración con, con mobile, lo que tiene que ver con PC. Sabemos que en estos últimos años el mobile ha cobrado relevancia y, bueno, la, la, el uso del laptop, pues, de alguna forma va hacia la baja, ¿no? Entonces, eh, ¿Cuáles serían las mejores plataformas y bueno las que mejor se adaptan a, a este caso de mobile? ¿no? Actualmente, eh, ¿cómo está el contexto de...? Porque sabemos que la atención pues, está en, en el celular, ¿no? en cosas pequeñas, ¿no? entonces en redes sociales. Entonces, ¿en este momento cómo, cómo verías este, la integración de, esta red, de estas tiendas en línea con mobile?
1: Realmente todas las tiendas en línea son adaptables a mobile, porque el core es lo que está atrás y no tiene nada que ver si es, lo estás viendo en una laptop, si lo estás viendo en un celular y en el lugar geográfico que estás, no importa. El, la, la desventaja que tienen, eh, digo, lo que tienes que estar buscando es que la plantilla, lo que tú tienes en el front, sea adaptable a dispositivos móviles. Esa es la, la diferencia. Eh, tienen que cuidarlo, sí, tienen que preparar todo esto, tienen que tenerlo muy eh, muy fijo de qué parte de lo que tienen que, parte de la gente que entra que es el 70, 80% aproximadamente de la gente que entra van a ser por dispositivos móviles, dependiendo de la industria puede ser muchísimo más y tienen que ser algo que tienen que tener listo para poder lanzar, de hecho parte de lo que ya se, se trabaja ahora es mobile first, ¿no? ve primero en, en el teléfono y luego va sacando la parte del laptop y demás que es el si llegas a fallar solamente es el 20% que lo va a dar mal y no el 80% Es un número bastante sorprendente. ¿no? O sea, ya la, mayoría, ya la mayoría de las transacciones
2: o visualizaciones serán dentro del móvil, definitivamente, ¿no? Aunque dicen varias investigaciones que al final la compra o la profina en la computadora por confianza y, y como ma mayor comodidad,
1: pero al final la primera referencia viene de móvil, ¿no? Por ejemplo, te conozco otro caso que pues, obviamente que conozco, mi suegra no tiene laptop, entonces compra todo y lo obviamente hace por celular. Literal. Y mucha gente así trabaja, ¿no? Mucha gente ya no tiene laptop porque tiene una tableta, le pone un teclado y se acabó. Conozco un chavo que trabajaba eh, con su celular nada más, no tenía, no tenía computadora. Digo, ¿Cómo te <risa> trabaja? Sí, sí, con esto, le conecta una tablet y con eso. Digo, un, un teclado y con eso trabajo. Entonces, sí, poco a poco, esta, esta barrera que dices de miedo ya empezó a disminuir. Se va quitando, ¿no? De se de va quitando tiempo. porque, por ejemplo, está el de Google Pay, que ya te va guardando los, los pagos, y cuando quieres pagar, es nada más pon tu dedo en, en el lector y ya no tienes que poner tu tarjeta. O le das clic y te prellena todos los datos y ya no tienes que hacerlo. Entonces, se te facilita hacerlo en el celular. Y ventaja que puedes hacerlo en todos lados. Estás lleno en el camión, estás lleno en todos lados y vas comprando. No tienes que esperar a llegar a tu casa, conectarte, a ver si hay internet, no hay internet. Es creo que una ventaja muy fuerte que tienen los móviles sobre la laptop. Correcto.
0: Y llegamos a la parte final <risas> eh, otra vez llegamos a la parte final tres tips de súper súper alto valor y rápida implementación sí. tanto ya sea para un emprendedor como para una empresa que ya que se quiera empezar a montar eh, y pues bueno ¿cuáles serían tus hacks acá de
1: Mira, el primer tip, y creo que esto es para todo, es lee mucho, investiga mucho y, a, y ve videos. Ahí, ahí creo que estamos en la era donde más contenido hay. Eh, hasta recuerdo que hay un en, en CEO de Google, había dicho que se crea tanto contenido en dos días como todo el siglo pasado. ¿no? Entonces, de tal manera que la gente está creando, está haciendo, hay muchos canales, hay mucha gente que está en internet eh, teniendo mucha información. Lo único que sí les recomendaría es, primero, es la calidad del contenido. Porque ya hay tanta gente que hace de todo. Infoxicación. ¿no? Sí, que, que realmente tienes que empezar a ver gente que realmente te cree valor y que la funcione. Hay gente que conozco muy buena eh, y popular y hay gente muy mala que conozco y más populares. Entonces, Ajá. tienes que tener justamente como esto, ver con quién vas a seguir y, y entender eso. Entonces, ese es el primer punto. Lee, investiga, ve videos y ya tienes el primer punto a no
0: fuentes realmente segundo
1: importante sobre todo para los que están comenzando es comienza con algo pequeño pero que sea eficiente o sea no intentes hacer una tienda porque quiero empezar y quiero meterle todo el dinero y quiero meter todos los productos y quiero meterle un montón de no empieza con algo pequeño a lo mejor vas a vender eh, ropa, bueno empieza con dos, tres tipos de ropa o a lo mejor solamente para una, un target en específico con un pequeño grupo y sobre eso empieza a trabajar no metas, oye porque yo quiero ser eh, el que vende más eh, el Amazon de la ropa y voy a la meter todo ¿sí? yo quiero vender todo lo que encuentre en internet oye vende ropa así dámelo yo lo subo ¿no? empieza con cosas pequeñas para entender tu mercado, entender el nicho donde quieres llegarle y, y, y sea eficiente porque ahora es justamente lo que decimos, no hay tanta gente que ya está vendiendo de todo y ya se subieron más gente que la competencia es enorme. Claro. Entonces, cuando quieres empezar a vender, la gente más especializada, la que está empezando con cosas más pequeñas, es muy seguramente la gente que va a estar comprando. Eso es otra. Y el tercero, que creo que es algo muy importante y no lo entendía hace un par de años, no, es invertir en la imagen. Parece, parece nada. y Dices, oye, en la imagen... En imagen estoy hablando en todo, hasta en tus artículos, porque normalmente luego tienes, quiero vender, lo, lo, ves, lo ves mucho en Facebook, no quiero vender ropa o quiero vender una casa, ¿no? Y toma la foto y está el perro, está todo feo, no estás ni, ni limpio el lugar, este, la ropa lo mismo, y realmente ya se hizo tan económico tener una buena imagen, o sea, compras un trípode, me compré un tripié con un aro de luz y puesto para un celular. Me costó $600 pesos, ¿no? Sí, claro. Le pongo mi celular mi esposa con un celular que tiene y toma buenísimas fotos, no es un celular de gama alta, es gama media, y toma buenas fotos. Dices, oye, ya no necesitas invertir tanto dinero para tener una buena imagen y eh, una buena redacción. Por ejemplo, nada más lees. Sí. ¿Quieres hacer una buena redacción? Lees un poco de cómo hacer una buena redacción y te apuesto que vas a encontrar puntos de cómo hacer una buena redacción entonces este tipo, hasta los pitches que quieres hacer no quiero vender algo en internet puedes buscar información de cómo son los productos de alrededor y poder mostrarlo entonces todo esto que cubre la imagen que es lo visible, lo que es la foto el texto y demás, tienes que cubrirlo porque a lo mejor no tienes la mejor marca le voy a dar un ejemplo, vale, Valerón que, que hace mi esposa, uh -huh. ella vende pues un saludo a tu esposa por cierto que, lo vas a escuchar ratito que vende, vende CBD y ella empezó a vender este producto de pues está apoyado de otra marca y empezó a tomar fotos y nada más trabaja Instagram. Ella me dijo, yo lo voy a hacer. Ah, pues adelante. Estamos terminando la página, pero nada más trabaja Instagram. Y empezó a tomar fotos y le gusta editar en las fotos. Lo edita con, eh, con tecnología en el celular. O sea, su celular lo edita mejor que yo en la computadora. <risa> es, es increíble cómo lo hace. Y hay fotos que ves y dices, oye, está muy buena esa foto. Lo tomó con el celular. Hay una foto que me encantó que está... Mi suegra de fondo y se está sirviendo eh, la parte de CBD y demás. Que se ve genial, la edición se ve padre, el texto se ve padre. Y ella lo hizo. O sea. Saludos a tu suegra también. también. Y, y ella está mencionada acá. Pero, pero a a, algo, que me, algo que me gusta de esto es que ella lo hizo con el bebé al lado. Imagínate, mi esposa edita y con una mano. Y bebé también. <risa> y el bebé en un costado y está editando y subiendo fotos. Entonces, eso es imagen. No, y está padre porque y, y, y nos reímos, pero
2: nombras personajes como mi esposa mi suegra como el bebé o sea al final del día es habla de la democratización y el alcance que la tecnología ha tenido hacia nosotros ¿no? exacto y, y eso tiene que ver con
1: lo podemos hacer pero es una invitación a hacerlo bien ¿no? sí todos pueden hacerlo sí el chiste ahora ¿quién lo hace mejor? y eso ya ya, 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 no, ya no es si no necesitas estar en internet ¿no? ahora es necesitas estar bien en internet
2: exacto y eso es bastante interesante porque es un tema de cómo mejoro todos los días ¿no?
1: Te cambia el chip porque ya no es solamente voy a subir una cosa y ya se va a vender solo, ¿no? Tienes que estar trabajándolo, tienes que entender, tienes que leer, investigar, hacer buena calidad de fotos y a lo mejor lo vas a hacer bien un día y el día siguiente lo vas a hacer pésimo y tienes que entender por qué dices es pésimo y volver a hacer experimentos pequeños y trabajar, y trabajar, y trabajar.
0: Correcto. Pues bueno, Arturo, te agradezco esta participación. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Mira, me pueden buscar como Israel Domínguez en Facebook, estoy como Arturo Domínguez. ¿no? <risa> no les, 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 les paso les paso los comentarios ahí está, aquí, aquí sale, por favor aquí va a salir, por allá Aquí va aquí por un lado <risa> eh, ahí nos pueden seguir, me pueden mandar un mensaje, yo soy una persona que le encanta ayudar a la gente, ¿no? y si me dices oye, tengo una duda sin compromiso Sí ayudamos a, a industrias a crecer, sí ayudamos a empresas a llegar y a sacar nuevos objetivos, pero también ayudamos mucho. Y en todo lo que podemos aportar, uh, bienvenido, ¿no?
0: Ok. La, el, el sitio web es 31roms? 31, roms, 31, 31 roms. Punto, punto .com, com, ¿No? Sí.
1: Estamos ya en febrero ya sacamos nuestra nueva imagen, que va a estar interesante. Nuestro nuevo blog, igual, también estamos renovando. Y ya van a encontrar también contenidos ahí para e-commerce, para tecnología, etcétera.
0: Bah, pues ha sido un gusto. Al
1: y gusto pues mío. hasta
0: aquí llegamos amigos. El siguiente podcast, el siguiente tema, todavía sorpresa. Todos van a ser sorpresa, porque siempre. Pero bueno, los, los invitamos a que nos sigan viendo dentro de 15 días. Y pues, gracias.
2: Gracias. Gracias.